0: 欢迎来到起点线上学院，我是凯宇。多年的教学跟个别教练的经验哦，我最常遇到很多朋友会这样子问我，他说：“我不知道我自己怎么了，我拿自己一点办法都没有。”他们的状况可能是困在一些不可动摇的想法里。最常有的内在对话就是：“我一定如何，我必须如何，我绝对如何，我一定要成功，我必须是个好孩子，我绝对不能够失败。”你也有这种不可动摇的想法而让你很辛苦吗？或者是他们被自己的犹豫不决所困住了？很多事情心里明明知道，只要去尝试，就一定可以看到不同的结果，但是就是无法开始。就像曾经有学生跟我说：“我好想要走出去看看这个世界，可是我连打开网站、搜寻旅游相关的关键字，我都想了半天，就是没有去做。”我也如果有朋友总是困在自己内心的小剧场里。他知道真正让自己痛苦的是自己的偏见，还有很多没有根据的推论，并不是事实。可是他仍然对于这个世界，包含对于他自己，都是充满着怀疑。就像是我遇到好多好多朋友，明明已经遇到了一个对的人，也对他非常的好，可是他总是怀疑是不是有一些我不知道的。对方真的爱我吗？会不会哪一天他变了？与其说他怀疑别人，不如说他连自己也怀疑进去。他怀疑自己有没有能够享受幸福的能力。这些怀疑也就是他心里的小剧场，常常让他非常非常的辛苦。还有一些朋友困在他想要控制一切的欲望里。这样的控制欲，除了他希望别人按照他的想法去说去做，他希望这个世界绕着他转之外呢？他也在此同时把自己的力量交给别人，让自己的情绪感受受到一切外在事物的影响，除了他自己以外，他常常会困扰：为什么他不爱我？为什么老板不对我好一点？为什么政治这么的黑暗？为什么社会这么的糟糕？最后，我还遇到更多更多的朋友，他一直是困在自己过去的习惯里，无论是思维的习惯还是行为的习惯。这些习惯让他像是一个有毒瘾、有酒瘾的人。他对于自己的想法，对于自己习惯的做事方式，他上瘾了。他似乎只能用一种方式、一种反应的方法来解决、来面对所有的事情。你可能会直觉地想到是某些坏习惯、不好的想法的上瘾。可是我遇过更多的是一种正向的，所谓的对成功上瘾。像是有些朋友，无论他多么的努力，无论世界给他多少的肯定，他就一直活在一种“一定是我不够成功”这样的信念当中。所以呢，当世界给他奖赏，他不相信自己应得；但是当这个世界没有给他奖赏，他又深刻的觉得自己一定不够努力，一定是自己不够成功，所以才没有办法得到别人的尊重，才没有办法过上一个自己想过的人生。当然了，我还遇过有些人。对于知识，对于学习有太大的焦虑，常常抱持一个信念，觉得自己一定是书读的不够多，所以没有办法弄懂所有的事情，也没有办法让自己事事顺心。总而言之，这些像是上瘾一般的思维跟行为的惯性，让人会去做一切可能的努力，但是他的心却一直无法安静下来。他用努力塞满了自己的时间跟空间。导致他完全忽略了自己内在的声音，因为内在的声音需要你能够安静下来才能够听得见。这些朋友，包含你，可能真的都努力过了，但是却一直不如意。你们心中可能一直都有一个疑惑，那就是为什么我知道了这么多道理，但是却过不好自己的这一生？而这一门线上课程就是为了这样的你所准备的。我会透过这一门课陪伴你，好好的认识你自己，尤其是你的信念，也就是你的想法是怎样影响你的一切。谈到信念跟想法对于一个人的影响，我就先分享我自己的经验。从小我就有过敏体质，到我成年之后啊，我就对于跟过敏相关的资讯特别的在意，因为我总希望自己的呼吸道是畅通的。早上可以清清爽爽的起床，无论遇到环境还是气温的变化，我都可以顺畅的好好呼吸。我记得有一阵子，无论是在网络上还是各大媒体，都在报道关于乳制品会引发过敏这件事。而这样的状况对于东方人会非常的明显。所以呢，当我接触到这个资讯啊，我就觉得我可能是对乳制品过敏。我拿出所谓的实验精神。我找了一段时间，我刻意不去使用任何的乳制品，而果然哦，当我带着这样的想法做了这个实验，那一段时间，我还真的在过敏症状上减缓了非常多。于是呢，我内心就相信我一定是对乳制品过敏。从此呢，我就过了一段非常多年完全不碰乳制品的日子。在这个影响底下，我身旁的人哦也都知道这件事。所以呢，在我生日的时候，也绝对不会出现奶油蛋糕这种食物。而且更有趣的地方就是，在这段时间里，如果我不小心吃到乳制品，比如说饼干里面有放牛奶，或者是有些食物里面加了 cheese， 这时候我就会开始引发出一系列的过敏反应，包含脸开始痒、皮肤开始痒，然后呼吸道开始有痰、有鼻涕，开始清喉咙，开始打喷嚏。所以似乎我真的是对乳制品过敏，一直到前几年，我找专业的鉴诊机构去做了全身的健康检查，包含过敏原测试。这时候不测还好，一测出来啊，洋洋洒洒，果然我对一堆食物过敏，但是唯独没有乳制品。我对乳制品是没有任何过敏反应的。而奇妙的事情就发生了，我非常信任这个鉴诊的结果。而且当我看到报告的时候，我也愿意相信我不会对乳制品过敏。于是呢，从拿到报告的那一天之后哦，我在吃乳制品的时候，我真的没有任何的过敏反应。甚至于我开始吃 y o g u r 喝优酪乳，我还觉得肠胃道挺舒服的。如果你是这几年才认识我的朋友，你会发现我还真的蛮爱吃乳制品的。我会想这一段过程。我想，在我身上发生最大的改变，从来就不是吃不吃乳制品，而是我对乳制品的相信，我对乳制品的看法。当我心里先相信我对乳制品会过敏，就算乳制品不是我的过敏源，我的身体也会因为这份相信配合演出。可是，当我放下了这个信念，当我再吃到乳制品的时候，自然就不会有任何过敏的反应。在这段经验里。我深刻的感受到，一个人的想法跟信念，真的会无中生有的创造出很多事情，包含一个人的人生。如果我们每个人都能够成为信念的主人，那么就能够成为自己真正的主人。在每个人真实的生命处境里，虽然会困住你的可能是真正现实的遭遇，而不是一种像我一样对于过敏的想象，但是真正让你动弹不得的。其实还是你的想法，你的想法会创造出你的现实。讲一个我们在生活里一定会遇到的情境吧。有时候在人际相处当中，我们总会遇到一些面瘫、面无表情的人。这时候你看到一个人冷着一张脸，你有什么反应？你有什么想法呢？有几种典型，我们来核对一下，看看你是属于哪一种。我遇过有一种人，他遇到面瘫、面无表情的人。他心里就会有一个信念，他会觉得一定是我的错，一定是我做错了什么，所以他才会给我脸色看。带着这样的想法，他就会对那个面无表情的人反复的跟他确认，我是不是做错了什么？为什么我会让你心情不好了？或者是另外一种反应，因为觉得自己做错了一些事情，所以呢，会呈现一种退缩回避的态度。而无论你是跟对方反复的确认。或者是退缩，我们来推演一下对方可能会有的反应。先说反复确认吧。如果一个人一直问你，他自己是不是做错了什么，你到底怎么了？你可能刚开始会觉得有点疑惑，可是随着他不断反复确认的次数增加，你会不会烦躁？而烦躁引发到后面，你是不是就会愤怒对他发脾气呢？而有趣的地方就在这里了。一旦你愤怒了，对他发脾气，对他大小声。他自己的主观世界就加深了。果然是我做错了，果然我一定有错，不然你为什么会对我发脾气？听出来了没有？是不是一个人刚开始的想法，他又反过来创造出支持这个想法的更多现实？而如果是退缩呢？如果你跟一个人互动相处，你问他一个简单的问题，三番两次他就是没有办法给你一个明确的答案，因为他一直退缩，到最后你是不是也会有不耐烦的感觉？而当你明显的表现出不耐烦，他的主观世界是不是也会觉得，哎呀，果然又是我的错？这是不是又形成了一种闭环？所以你会发现哦，当你带着“一定是我的错”这样的想法，无论行为反应如何推演，你只会不断反复的一再证明我果然有错。可是事实真的是这样吗？接着来看，面对面无表情的人的第二种典型信念。我遇过有一些人，他遇到这样的状况，他就会觉得一定是你的错，一定是你的问题。你明明可以带着笑容，但为什么就要臭着一张脸呢？当你是带着这样的想法，一定是你的错。你遇到一个面无表情的人，你可能就会去指责他，攻击他。而当一个人遭遇了你的指责跟攻击，他可能有的反应就是回避，再不然就是反击。先说回避好了。他的回避可能只是不想要跟你计较，不想要跟你一般见识。可是，在你的解读，因为你已经先觉得他有错了，所以当你看到他回避，你就会觉得果然你心虚了，所以果然是你的错。可是，如果他跟你反击呢？你是不是又会觉得他强词夺理，他就是不认错，所以果然你有错？这是一个很有趣的逻辑。无论他的反应是什么，都只会强化你原本就认定的想法。但也因为这样子，当你站在“一定是你的错”这样的想法，你就会发现，你怎么身旁的人都是错的人呢、啊？而同样的，我还是要问那个问题：真的是如此吗？再来，我们看第三种反应：当你遇到面无表情的人，这时候你心里可能出现一个想法，那就是：如果有需要，我先弄清楚状况，看看他到底怎么了。如果你是站在这样的信念，接着你就会去观察。看看他到底有没有需要你去确认他的状态，并且去进一步判断相关的讯息。比如说，他虽然面无表情，可是好像是在专注在手上的事；比如说，他虽然面无表情，可是他平常就是这样啊，他就是在放空啊；或者是他平常笑嘻嘻的，但是他今天真的表情比较少，不知道怎么了。而无论是哪一种可能性，你都会因为这样的想法，针对你所观察到的事实。去做发问，去做确认。你可能会问他：“我看你今天有一点闷闷的，可以告诉我怎么了吗？”或者是只是很自然的跟他表示：“如果你手上有什么事情需要我帮忙，跟我说一声，我会尽量的帮你。”而也因为你的信念所衍生出这样的询问跟关心，对方可能就会因为你的关心做一些回答。他可能会说：“我今天真的闷闷的哦，哎呀，不好意思，我没有注意到。”当他这么说的时候，他可以收到你的关心，而你又可以确认到他的状态，或者是他可能会回答：“最近哦，真的工作比较忙，压力比较大，谢谢你的关心，我有需要的话会告诉你。”而我们进一步来看，也因为他告诉你他现在的状态，于是呢，在你们之间的界限是不是又更清晰？可以处在一种相互关心，但却不过分干涉的最好人际距离啊？因为这样是不是更回头、更强化了？我遇到任何人面无表情，如果有需要，我先弄清楚状况这样的信念。所以从这个例子来看，我们的信念会决定我们的反应，而我们的反应也会决定他人的回应，而反应跟回应的交互作用又更回头强化了我们原本的信念。当你听到这里，可能又会有另外一个疑惑，那就是这不就是？转个弯在指责受害者吗？因为从这个角度来看，似乎那些遭受不好的事情的人，就是自己的想法所引起的啊。所以这不就是自作自受吗？我想在这里哦，我要特别澄清一下，这绝对不是这个意思。因为我们的信念或想法来自于很多很多的地方，可能是来自于家庭的教养、社会文化、他人的影响。只是，如果我们不试着去觉察他们，并且去改写他们，我们就会被这些信念、被这些想法牢牢地困住。这些信念像是写在我们心里的城市，当城市运算的结果有错误，我们应该要先去检查这些城市的编排。但是，我们却把精力都放在直接要改掉运算的结果。而矛盾的就在于，我们却期待下一次用同样的城市。要算出正确的结果，这就像是什么呢？像是哦，我们如果去影印东西，影印出来的稿子有错误，我们一个一个的去改掉这些影印稿的错误，但是呢，却没有先把原稿上面有错的地方先把它改掉。想想看，原稿如果先把它改正，那么印出来的不就都是正确的吗？而我们的信念，就是我们心里的那份诚实嘛，我们对自己所说的话。你也可以说是内在的语言，就是这个城市的原始码。如果你想要改变人生，活得更自由、更有选择，那么你就要先去检查你的信念，也就是你的内在语言，它更是你内在的原始码。从源头做调整，你才能够活出一个你想要的自由人生。只是这个内在语言，它有独特的编码。并不是那种苍白又粗暴的正向思考或潜能激发，对着镜子喊喊口号就可以创造出你想要的人生。而且从另外一个方面来看，我们大部分都会把力气放在怎么跟别人说话，像是沟通、表达、说服。只是我们很少用同样的心力放在学习怎么跟自己说话。当我们在听别人说话的时候，可能会漏听。也可能会心不在焉，可是你的内在语言，你对自己说的话，你却是完完全全的反映出你这个人，也完整的决定了你的人生会过成什么模样。因为你的内在语言，它的特性就是，无论你有没有开口真的说出声，你一定是自己的第一个听众。就算你没有开口，你也都听见了。特别是当你回想自己生命当中的那些低潮。能够陪伴你穿越的，是不是也就只有你的信念？也就是你在那当下对自己说的话。其实所谓的一念天堂，一念地狱，这就是内在语言的影响。而回头我们看我们现在正在做的事情，我们都在学习。其实学习就是建立或者是去重建自我对话的过程。很多朋友都有固定收听起点文化所制作的内容。在这过程里，你可能会感知到你听到了一些知识或者是一些观点，但是说的更透彻，其实你是透过我们所分享的这些内容，在试图的找到一句话或者是一个观念，呼应到你现在的状态，让你心里有感觉。所以，在本质上，并不是我们灌输了什么观念给你，而是透过我们的分享，引发了你心里原本就存在的一些概念。只是透过起点文化的分享，让它更显化，让它可以更具体，也可以更明确的让你告诉自己，我现在可以做什么，我可以怎么想。而像是这样子从你内心浮现出来的内在语言，我相信会让你的心安定下来，会带给你很大的力量。而在这一门线上课程能够带给你的最大帮助，就是帮助你有意识的去创造出你的内在语言。让你内在语言的力量带着你去活出一个有选择的自由人生。我在这门课程里会透过三个阶段来帮助你发现、建立跟重建你的内在语言。先说第一个阶段，在这里我会陪伴你了解我们每个人内在语言的形式。透过这个阶段，你会开始知道你到底无时无刻的都在对自己说了什么。遭遇到同样一件事情。你可以怎么样去换一个说法，让自己看见不同的可能性？又或者是可以怎样去调整自己的说法，让自己的心里一直有犹豫、举棋不定的事，能够开始有一个安心的失力点？这会让你开始在面对各种处境的时候，能够自发、自觉地感受到自己可以有选择的自由，而呼应到我们最开头所谈到的困境。如果你是经常困在不可动摇的想法里，或者是困在犹豫不决的状态里，这个部分会给你很大的帮助。在第二个阶段，我会陪伴你一起学习内在语言的目的。到底我们对自己说的这些话，它真正的目的是为了什么？我们平常在信念里面很习惯跟自己说的话，是能够帮助我们完成目标，还是让我们更远离目标呢？就像有很多时候，我们真正的意图是要帮助自己更进步，但在心里的内在语言却是永无止境的批评，而这些批评又会让我们带来很大的罪恶感。这样的罪恶感又瘫痪了我们的行为。所以，请问这样的内在语言是能够帮助自己完成目标的吗？在这个阶段哦，你会认识一个很重要的观点，那就是信念的扭曲。都是从语言的扭曲开始的，会有三个部分的探讨。第一个部分，我们会一起看一看你的内在语言究竟是在陈述一个事实，还是在发表评论呢？这会决定了你能不能看见真相。就像是哦，可能在学生时代，你只是数学成绩比较不好，但是你却告诉自己：“我不会读书。”数学叫做一个科目，但是不会读书。叫做所有的科目，而因为我不会读书，这样的内在语言，它阻碍了你很多的可能性，还有很多的发展。呼应我们开头所谈到的困境，如果你经常困在自己心里的小剧场，我想透过这一段学习，会带给你很大的帮助，帮助你看懂你真实的状态到底是什么。而第二个部分，我们会一起发现，你的内在语言是帮助你收回自己的力量。还是让你放弃了自己的力量，这会决定你能不能完成想要的目标。呼应前面所谈到的困境，如果你经常困在想要控制一切的欲望里，那么这个部分会帮助你把自己的力量找回来，不再让自己活成一个失控的样子。在第三个部分，我们会一起来看看你的内在语言究竟对你来说是解药还是毒药呢？这会决定了你的努力是让你能够真正的到达自由，还是你很努力的让自己更不自由。呼应到我们的困境，如果你经常困在过去的习惯，无论是思维还是行为，我想在这里的前进，除了让你能够避免越努力越挫折之外，还可以帮助你集中起自己的力量，去创造出你真的想要的人生。而在这一门课程的第三个阶段。那就是重塑语言，就是改造信念。在这里会有一系列的实际操作，还有练习。第一个部分，我会陪伴你去觉察自己，无论是在表面上说出口的，还是在内心告诉自己的这些语言，你到底是在说些什么？你到底是怎么说的？我想，任何人都没有办法去解决一个他自己没有意识到的问题。所以在实际的层面，这是一个。很重要也很关键的开始，而在下一个部分，我会陪伴你一起去觉察身体跟情绪的自动化。我们的内在语言跟情绪还有身体的反应是彼此相互影响的。透过觉察情绪跟身体反应的变化，一方面我们可以更确认我们内在语言的调整有没有符合内在深层的需要，而从另外一个角度来看，情绪跟身体的回馈。也可以让我们更靠近内心的深层需求，并且透过内在语言、情绪跟身体的回馈，去创造出每个阶段的具体前进，让自己由外而内跟由内而外的去相信自己是可以达成目标、完成梦想的。而在重塑语言就是改造信念的第三个部分，我会用很具体的方式来陪伴你，改变诠释，进而改变人生。我们眼前所遭遇到的任何事情，关键不在于它发生了什么，而是在于我们诠释它的方法。你的诠释方法会决定你的人生是一场又一场的盛宴，还是一次又一次的辛苦与折磨。在这个阶段的最后一个部分，我们会一起学习重塑语言的四个步骤。这四个步骤可以套用在你人生当中的所有处境，无论是主观的、客观的、来自于他人的。还是来自于你内心的。而在最后的最后，我会在这一门课程里的最后一讲跟你分享，这些年来我自己透过调整内在语言而改造信念的生命实践。我想要好好的跟你说一说，怎样成为一个自由的人。这份自由带给我无与伦比的快乐跟满足，并且在你完成这一门课的学习之后，我还开放了一个机会。只要你按照我所设定的表格内容写下你的实践、你的想法，还有你想要问我的问题，我会试着挑一些我能够分享跟回馈的主题，在起点文化的节目里跟你说说我的想法。那为什么我不跟你说我的回答、我的答案呢？因为啊，信念是个人的议题，你的信念是跟你的人生绑在一起的，你才是自己生命的主人呐、啊。所有其他的声音，包含来自于我的声音，都只能是你的参考。我的功能是陪伴你找出你的内在语言，并不是告诉你你的内在语言该说什么，该怎么说。如果你想要自由，那么你就要先成为自己的主人。任何人给你的建议都只是辅助，而你才是那个能够活出有选择的自由人生，那个最关键的存在。所以啊，这门课程就是为了想要活出有选择的人生的你所准备的。你准备好要成为一个自由的人了吗？到这里，如果你问我要怎么定义自由，那么我跟你分享一段我到目前所读到，我觉得对于自由我最有感的诠释：自由的人生就是有自己的主张、理想和自己价值判断的体系。不会人云亦云，不会被别人带着走，有充分的自我接纳和自我满足的能力，能够享受单独自得其乐，能够追求自由，敢于追求自由，也善于追求自由。但是，当自由意志因为各种条件没有办法充分实现的时候，仍然可以安然自在。这段话是心理学大师荣格。他在解释到底什么是自信化的时候，他是这么说的，而这一段话也是我认为自由人生的最好诠释。我在这里诚挚的邀请你加入这一门线上课程，让我跟你一起见证彼此的自由人生，祝福你。